0: seuraan
1: torstai-seura. aiheena tänään on maahanmuuttajien kotoutuminen. Kotoutumisessa yksi tärkeimmistä asioista, ellei se tärkein on suomen kielen oppiminen. Miten tuloksellista maahanmuuttajien kielikoulutus on? Tätä aihetta perataan ensiksi Jyväskylän studiossa ja sitten täällä Pasilassa, jossa vieraina maahanmuuttojohtaja Kristina Steenman. Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Pirkkomaattila. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitoksia. Suomen kieli on omintakeinen ja erittäin hankala. Me haluamme pitää yllä tätä, tätä käsitystä, mutta voiko maahanmuuttaja kotoutua Suomeen oppimatta suomen kieltä?
2: Kyllä, suomen tai ruotsin kielen oppiminen on yksi erittäin tärkeä kotoutumisen pohja. Suomessa pärjää Englannilla toki, ja meillä on työpaikkoja, joilla puhutaan lähes vain englantia. Mutta pidempi pidempi oleskelu Suomessa ja, ja elämä täällä, niin se on kyllä huomattavasti helpompaa ja mukavampaa, jos kotimaiset kielet on hallussa. Kyllä juurikin näin, että ehkä olo
3: ei ole kaikkein kotoisin ilman sitä kieltä ja riittävää kielitaitoa.
1: Nyt annetaan puheenvuoro. Toimittaja Antti Seppälälle Jyväskylään. Siellä Jyväskylässä taitaa tilanne olla se, että maahanmuuttajien kielekoulutukseen on enemmän tulijoita kuin on paikkoja.
0: No näin täällä on tosiaan ollut. Yli kolmasosa hakijoista ei ole tähän koulutukseen päässyt, mutta napataanpa tuosta heti kiinni. Täällä on nimittäin Palabeli-projektista kieltä kouluttava Mia Mikkonen paikalla ja tuossa kun... Tuolta kuului Pasilan päästä, että suomi on hankala ja erikoinen kieli, niin näytet vähän siltä, että no mikäs, mikäs.
4: No joo, mä siis toimin suomen kielen opettajana ja ihan ensimmäisenä aina kerron mun opiskelijoille, että suomi ei ole vaikea kieli. Se on vain erilainen kieli kuin sun äidinkieli, hirveän monet maahanmuuttajat on oppinut suomen kielen ja Suomesta on tullut heidän kotimaansa ja he ovat ihan suomalaisia niin kuin kaikki muutkin.
0: No niin, mennään sitten tähän. Tähän tota, kielikoulutuskysymykseen, eli että Jyväskylässä ainakin on sellainen tilanne, ja mitä katselin etelä ainakin myös, että, että tähän tota, TE-toimistojen koulutukseen huomattava osa hakeneista ei pääse Jyväskylässä yli kolmas osa. Saara Kiesiläinen, niin sinä olet työvoimaohjaajatulla TE-toimiston maahanmuuttaj- maahanmuuttopalveluissa. Jos tittelit tuli väärin, niin korjaa toki vähän semmoista ilmettä näin. Ää, mistä tämä johtuu tämä, että... Tota, tätä koulutusta on yli kolmasosa vähemmän kuin olisi tarve?
5: No ensinnäkin titteli on asiantuntija, että voin antaa tästä asiantuntijalausunnon. Äh, Tämä kolmasosan valitsematta jääminen oli joulukuun tilanne, eli tammikuussa koulutuksensa alkavia, eli meillä alkaa koulutuksia neljä kertaa vuodessa, ja koko työurani aikana en muista tilannetta, että olisi ollut sellainen tilanne, että kaikki hakeneet olisivat tulleet valituksi. tai aina hakijoita on ollut suorastaan, Runsaasti enemmän kuin on ollut tarjolla paikkoja riippuen määrärahatilanteesta, koulutuksen erilaisista tasoista tai hakijoiden omasta osaamisesta ja niiden sijoittelusta sitten oikeanlaiseen opiskeluryhmiin. Mutta aina hakijoita on varmaan ihan koko maassa tilanne, on, ainakin kaupungissa, Suurimmissa kaupungissa se, että hakijoita on ihan oikeasti enemmän kuin niitä paikkoja on kulloinkin tarjolla. Meillä tässä viimeisessä vaiheessa oli tilanne se, että meillä oli määrärahaa vuoden alussa käytettävässä runsaasti, mutta kouluttajien resurssit ottaa vastaan enemmän kuin 12 ryhmää olivat sitten mahdottomat, eli ei riitä opettajia eikä luokkatiloja siinä vaiheessa, kun monta uutta ryhmää on alkamassa. Eli se tuottaa
0: tämmöistä pullonkaulaa sitten tietyssä vaiheessa. Kasautuuko tämä vai onko se, että siinä on tiettyjä jonotusaikoja sitten, piteneekö se jono?
5: Jono yleensä ei pitene, koska meillä on nyt Esimerkiksi seuraavat koulutukset alkamassa huhtikuun alussa ja sinne osa niistä, jotka eivät tammikuussa päässeet, niin aloittavat huhtikuussa. Et tietysti maahanmuuttajien määrä lisääntyy koko ajan. Se on koko Suomen osalta ihan sama tilanne. Maahanmuuttajien niin Suomen muuttomäärä on lisääntynyt hurjasti tässä 2000-luvun aikanakin. Eli tulijoita on enemmän ja sitten taas kun mitotetaan resursseja, on ne sitten määrärahoja tai opettajaresursseja, niin ne laahaa aina jonkun verran jäljessä siitä, mikä se todellinen tarve aina on. Että se laiva kääntyy hitaasti, kun tarvitaan nopeasti uusia paikkoja, esimerkiksi aloituspaikkoja koulutukseen.
0: No miten Kati Turtioinen, sinä olet Hyväskyllä maahanmuuttajapalvelujen johtaja ja maahanmuuttajapalvelut vastaa pakolaisten ja inkerisuomalaisten kotouttamisasioista, niin kuinka sinä näet tämän kielikoulutusasian. Onko sitä sillä tavalla, kun
6: tarvittaa? Välillä keskustellaan ajoituksista, että onko sitä juuri siinä hetkessä, kun henkilön motivaatio on suurin, tai kun elämäntilanne sitä vaatisi. Mutta yleisesti ottaen, jos ajatellaan kolmea vuotta, tai niitä pidennettyjä koteutumisaikoja aina sinne viiteen vuoteen, niin kyllä näitä koulutuksia viime vuosina Jyväskylässä on ollut voisi sanoa riittävästi, mutta ei sitten aina juuri siinä hetkessä, kun olisi, olisi henkilölle parasta.
0: Tätä koulutusta pitäisi antaa kohtuullisen paljon. Se vastaa yliopistotason kumlaude tutkintoa että, että tarvetta ilmeisesti on. Ja mikko, Mikkonen, sinä kun tätä koulutusta annat, niin mistä sinä lähdetään liikkeelle? Sulle tulee maahanmuuttajat sinne, niin... Sanot niille, että moi ja sitten mitä?
4: No ihan esittelystä, kerro itsestäsi, mikä sun nimi on, mistä maasta sä toisin, mitä kieliä sä puhut. Tästä lähdetään sitten eteenpäin, että ensin esittelen itseni, sitten harjoittelen esittelemään ystäväni ja perheeni. Ja pikkuhiljaa laajennetaan sitten sitä, kerrotaan omasta arkielämästä, mitä mä teen tänään huomenna, Meen kauppaan, paljonko tämä maksaa mistä löytyy sokeri. Ihan tällaista arkipäivän selviytymiskieltä. Siitä lähdetään liikkeelle ja sit sitä pikkuhiljaa laajennetaan niin, että päästään sitten ihan sinne ammatilliseen kielitaitoon
0: asti. No näitä maahanmuuttajia Suomenkin tulee kovin erilaisilla taustoilla. Että siellä on joillain on yliopistotutkintoja ja sitten on taas toinen, joka ei osaa lukea tai kirjoittaa. Niin miten tämmöiseen tilanteeseen nyt sitten kielikoulutuksessa? Suhtaudutaan, sano vaikka Mia Mikkonen, niin kun sinä olitkin jo äänessä.
4: Joo, siis nykyisihän hän kotoutumislaki vaatii, että kun maahanmuuttaja tulee Suomeen, niin häne, hän pääsee ensin alkukartoitukseen. Eli hänen taustansa kartoitetaan, minkälainen ammattitaito, hänellä on millainen opiskelutausta, onko hän käynyt peruskoulun, lukion, onko saanut jonkun ammattitutkinnon, onko hän opiskellut kieliä aikaisemmin. Tällä tavalla kartoitetaan, että minkälaiset hänen opiskeluvalmiutensa on. Ja meillä täällä jyväskylästä järjestää tämä meidän Palapeli 2-projekti. Eli tota, sen perusteella sitten saadaan selville nämä opiskeluvalmiudet ja pystytään hänet sitten ohjaamaan sopivaan ryhmään. Et juuri, jos hänellä on heikko lukuja kirjoitustaito tai ei ollenkaan lukuja ja niin hän pääsee juuri sellaiseen ryhmään, missä hän opiskelee näitä taitoja. Tai sitten, jos hän on korkeasti koulutettu monta kieltä, opiskellut ihminen, hän pääsee sellaiseen nopeaseen ryhmään, jossa hän voi hyödyntää näitä opiskelutaitoja. Me pyritään jokaiselle löytämään sellainen sopiva ryhmä, jossa voidaan hyödyntää ihmisen omia valmiuksia. Ja sitten löydetään ne sopivat opiskelumenetelmät juuri, juuri tälle maahanmuuttajalle.
0: Tämähän ei suinkaan aina ole näin ollut, tämä vanha kielikoulutus, niin se oli hyvin erilaista. Soittelin tuossa. Paul Abille täältä Jyväskylästä. Hän on ollut Suomessa 11 vuotta, tullut Nigeriasta nykyisellään sen verran pitkälle Suomalaisen yhteiskuntaan mukaan asettunut, että on muun muassa Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen. Ja näin Paul Abitusta vanhasta kielikoulutuksesta silloin, kun hän tuli Suomeen.
7: Kun mä tulin Suomeen, äh, tuolloin kaikki olivat koottu. Ja... Voi olla luokassa joku, jolla on kolkeat koulun tutkintoja ja osa, osaa puhua 2,3 neljä eri kieltä. ja joku toinen, joka ei osaa lukea tai, 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 tai äm, äm, lukea tai kirjoita omalla laidinkielellä. Tuolloin on vaikeampi minusta verrattuna nyt.
0: Tämä on siis tilanne käännetty nyt. siis... Käytännössä päinvastoin, että, että tehdään nimenomaan se erottelu tuossa Mutta mennään nyt siihen, että minkä takia se Suomessa on nyt osattava Suomea. Kaikki suomalaiset käytännössä puhuvat englantia, niin mitä, mitä sinä olet, Kati Turtiainen, maahanmuuttajapalvelut ja maahanmuuttajapalvelutin johtaja, minkä takia se suomen kielen taito on niin olennainen Suomessa, kun kyllä täällä nyt pärjää?
6: Kyllä täällä varmasti pärjää, jos osaa esimerkiksi englantia, mutta... Kyllä se kotoutumisen pohja ja perusta tai portti tähän yhteiskuntaan on se, on se kieli. Jo, esimerkiksi vanhemmille, joilla on lapsia, niin miten he pääsevät kouluun tai näihin verkostoihin kiinni, jos sitä suomen kieltä ole. ei ole. Se on, se on lähes mahdotonta. Tietysti sitten se toinen pää on, että työelämässä. Lähes melkein missä tahansa vaaditaan sitä suomen kieltä, mutta, mutta kyllä, kyllä se verkostoituminen laajemmassa mitassa ja sosiaalisten suhteiden löytyminen ylipäätänsä, niin kyllä se suomen kieli, kaikki ajankohtaisten asioiden seuraaminen laajemmin ja ymmärrys syvemmin tästä yhteiskunnasta, niin kyllä kieli sitä
0: välittää. Onko se näin, Saara asiantuntija TE-toimistosta, että että tämä kieli, suomen kieli, varsinkin ja tietysti jossain määrin, jossain vaikka se ruotsin kieli, on se pääsylippu tähän suomalaiseen yhteiskuntaan?
5: Kyllä. Ja jos ajatellaan, että esimerkiksi Jyväskylässä asuu asuu tällä hetkellä yli sadasta eri maasta olevia ihmisiä, niin he eivät kaikki välttämättä ihan oikeasti puhu englantia, tai se englannin kielen taito on hyvin heikko. Eli... Silloin tässä maassa se yhteinen kieli meillä on suomen kieli ja se avaa oven sinne on se kysymys sitten ammatillisen valmiuksien hankkimisesta tai on se sitten pääsystä työelämään ja sosiaalisten suhteiden solmimisesta, niin suomen kielen tarve on ihan ilmeinen, mutta se on sitten taas kysymys, että mikä on riittävä suomen kielen taito. Eli tarvitseeko osata nyt sitten niin, että pääsee yliopistotutkinnosta läpi tai tarvitaanko sitten... Kommunikoitiin riittävä suomen kielitaito. Eli se pitää asettaa sen jokaisen kielen omien tavoitteiden mukaisesti, että mihin sitä kielitaidolla tavoitellaan.
0: Sehän kuulostaa siltä, että siinä on tuolla koulutteen puolella pientä haasteen tynkää, Vai mitä? Mia
4: no, kyllä, totta kai, siis, että erilaisissa ammateissa, erilaisissa työtehtävissä tarvitaan erilaista kielitaitoa. Et, 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 ehkä jos kaikille asetetaan samaa kielitaitotavoite, niin se on vähän väärä lähtökohta, koska kaikilla ei ole edellytyksiä siihen, ja kaikki ei tarvikaan, vaikka voisivat ihan hyvin löytää työpaikan ja pärjätä vähän vähäisemmälläkin kielitaidolla jossain ammateissa. Se on ihan realismia. On väärin vaatia kaikilta niin kun, ää, vaikka erittäin hyvää kirjallista taitoa, Jos me ollaankin tunt- kirjallinen
0: yhteiskunta. Tuntuu siltä, että, että työnantajat, Aika pitkälti vaativat varsin hyvää suomen kielen taitoa myös sellaisiin ammatteihin, jossa sitä ammattia varten sitä ei tarvitse.
4: No, joskus, joskus kyllä tuntuu siltä, että se on hyvä tekoisyy sanoa, että ei palkata ja sen takia, että hänellä ei ole kielitaitoa, vaikka oikeasti hän saattaisi ihan hyvin pärjätä siinä työssä.
0: Täällä on voimakasta nyöty- nyökyttelyä näyttää olevan tähän, tähän liittyen. Miten tätä Kati Turhtinen pitkään olet Katsellut tätä maahan, maahanmuuttoasiaa sieltä pakolaisnäkökulmasta. Työttömyys on paljon korkeampi maahanmuuttajien joukossa kuin kantavasti joukossa.
6: Joo, kyllä se juuri näin on. Ja tässä on varmasti yksi, yksi selittävä tekijä, että kieltä käytetään vähän sellaisena tekosyynä, että minkä takia ei palkata. Mutta sitten, sitten toisaalta se. Kielen merkitys myös tämmöisessä arjen selviytymisessä ja ja ihan tämmöisessä autonomian, tämmöisen perusautonomisen elämän rakentamisessa, niin niin silloin on kysyttävää, että mikä se on se riittävä taito. Ja me puhutaan tämmöisestä arki-Suomesta, mistä tässä jo mainittiinkin, että se on varmasti se lähtötaso. osaa käydä kaupassa ja mennä bussiin.
4: Sitten täytyy kuitenkin myös muistaa, että ei sitä kieltä opita siellä kielikurssilla, vaan sitä opitaan ihan muualla siellä käytännön elämässä just, ja nimenomaan työssä ja opiskelussa, että ei pelkällä kotiutumiskoulutuksella se saavuta sitä kielitaitoa, mitä täällä yhteiskunnassa tarvitaan. Eli se oppiminen jatkuu sitten siellä työelämässä ja opiskelussa ja siihen pitäisi myös työnantajien ja kouluttajien, siis ammattikouluttajien ja ja olla valmiita myös vastaamaan siihen tarpeeseen, että, että maahanmuuttajat tarvitsevat ehkä alussa vähän enemmän tukea kuin muut opiskelijat ja, ja työtekijät.
0: Eli tämä, tämä tota, kielen opetus, maahanmuuttajien kielen opetus on tukiväline sille kielen oppimiselle, joka on se pääpointti.
4: Kyllä, kyllä, ehdottomasti.
0: Työkalut pakissa. Hmm. Kieltä opetellaan, opiskellaan siis jostain syystä, ja tässä on tullut tämä sosiaalinen ympäristö voimakkaasti et esiin. Ja niin, niin se taitaa olla tuossa, kun Paul Abin kanssa juttelin, joka 11 vuotta sitten Suomeen Nigeriasta tuli, niin hänellä on, on kyllä selkeä näkemys myöskin siitä, miksi tämä riittävä kielitaito tarvitaan.
7: Aika. Sulla on amatio, joka ei tarvitse suomen kieltä. Silti, jos jotakin toisten kanssa, jos haluat vaikka hankia ystävät. Sulla pitää olla riittävä kielitaito. Tiedän, että kansainvälinen kieli on englantia nykyään ja monet puhuvat englantia silti. Jos joku haluaa päästä sisään yhteiskuntan toimintaan, kieli on todella tärkeä minusta.
0: Näin, siinähän se tuli Paul Amilta oikeastaan pähkinenkuoressa. Suurin samat asiat, että kyllä nyt näyttää siltä, että pöydän molemmilla puolilla ollaan sitä mieltä sekä koulutuspuolella että, että siellä maahanmuuttajien puolella, että, että nimenomaan nämä tämmöiset sosiaaliset funktiot sen työelämän lisäksi ovat se, se että millä ikään kuin yhteiskunnan jäseniksikin tullaan. Mutta tota, mitenkäs siellä Helsingin päässä, miltä tämä, tämä kuulostaa siellä Pasilan Studiossa esimerkiksi maahanmuuttojohtaja Kristina Steemanin korvaan tämä, mitä me olemme täällä Jyväskylässä puhuneet.
2: Terveisiä sinne Jyväskylään. Nämä on kaikki tällaisia tuttuja asioita, joita on, on tullut esille, kun myös valtakunnallisesti kehitetään kotoutumiskoulutusta. Että, että juuri näin, että kotimaiset kielet on kuitenkin sitten kotoutumisen tärkeä perusta. Ja nyt ollaankin viime vuosina aikana pyritty kehittämään, kotoutumiskoulutuksen sekä sisältöä että sitten pohtia näitä järjestämistapoja ja sitten myös resurssointiin on, on tullut parannusta. Että se, että maahanmuuttaja pääsisi nopeasti kiinni kieliopintoihin on kyllä erittäin tärkeä kysymys sillä on hirmu monta tärkeitä funktioita. Mä nostaisin ehkä vielä esille sen, mikä Tuli mainittua myös tässä teidän keskustelussa, että jos ajatellaan perheiden kotoutumista, niin lapsethan usein oppivat kielen erittäin nopeasti. Ja on kyllä hirmu tärkeää perheelle kokonaisuudessaan, että myös vanhemmat oppivat kotimaiset kielet ja pystyvät sillä lailla myös elämään lastensa
1: arjessa mukana. Tuolla Jyväskylässä siis kolmasosa jäi ilman äh, kielikurssipaikkaa maahanmuuttajista, oliko kyse joulukuussa oli siis tämä tilannetta tässä aivan hiljattain, ja tilanne on ilmeisesti joka puolella Suomea sama, että enemmän on tulijoita, kuin on paikkoja, niitä suomen kielen kurssipaikkoja odotetaan sitten useita kuukausia, Helsingissä ehkä puoli vuotta. Maahmuuttojohtaja Kristiina Stenman, mikä on hyväksyttävä odotusaika? Onko puoli vuotta ihan ok? No, vanhassa kotoutumislaissa oli tämmöinen aikamäärä, että kahden kuukauden sisällä
2: pitäisi päästä kotoutumiskoulutukseen, ja se on minusta semmoinen kohtuullinen ja tavoiteltava aika. En ihan nyt osaa sanoa euroneja ja sentteenä, että mitä tämä tarkoittaa resurssina, mutta, mutta kyllä siihen pitäisi päästä, ettei tarvitse odottaa esimerkiksi puolta vuotta.
1: Mikä, ja se on tilanne siis? Esimerkiksi
2: Ä, niin se tilanne on, voi olla niin, että on jopa pidempiäkin aikoja. Et ehkä nämä kaikkein pisimmät odotusajat on pääkaupunkiseudulla, missä kuitenkin on sitten isot
1: volyymit ja tänne muuttaa koko ajan. Paljon väkeä. Mitä sanoo hallintovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Pirkko Mattila, pitäisikö resursseja saada lisää niin, että nuo jonotus-odotusajat lyhenevät? Kyllä mä näkisin, että tämä resurssivaje, jos sitä
3: on, niin olisi ratkaistava tai on ratkaistava. Ja ajattelen sitäkin kautta, että se jonokaan ei varmasti ehkä kuitenkaan ole ilmainen, että tulisi sitten niinku sitä kautta Sitä hyötyä, että mitä nopeammin päästään sitten siihen kielikoulutukseen. Eli kyllä, mutta rahasta nyt varmasti keskustellaan sitten.
1: Vieläkö on katvealueita sen suhteen, että että miten hyvin maahanmuuttajat tavoitetaan, miten hyvin heidät saadaan mukaan tähän kielikoulutukseen? Onko niin kuin oli tilanne aiemmin, että esimerkiksi somaliperheiden äidit, niin he olivat kielitaidottamina kotona hyvin paljon Paljon riippuvaisia lastensa tai miehensä tulkkausavusta. Kyllä meillä
2: on se tilanne todella, että, että monet kotona lapsian hoitavat vanhemmat, Usein, useimmiten naiset kuitenkin, niin, niin heille on, heillä on aika vaikea päästä tällä hetkellä kielikoulutukseen. He eivät ole työnhakijoita, eli työvoimapoliittisen koulutuksen he eivät pääse. Ja sitten lastenhoito voi asettaa rajoituksia ja, ja myöskin sitten se, että miten on saatavilla kursseja. Meillä on... Aika hyvin kyllä tarjontaa esimerkiksi vapaan sivistystyön puolella, työväen- ja kansalaisopistoissa ja kansanopistoissa, mutta juuri näiden, just näiden vanhempien kohdalla, niin, niin siinä täytyy sitten löytää ehkä niitä keinoja, joilla voidaan yhdistää lastenhoito ja sitten niin, että äiti käy kielikurssilla ja näin onkin paljon tehty esimerkiksi osallisena Suomessa-hankkeessa, joka meillä on tämä iso valtakunnallinen kotoutumiskoulutuksen kehittämishanke ja siellä nämä ryhmät, jotka nimenomaan kohdistuu tälle tälle väelle, niin siellä on usein myös lastenhoitoa tarjolla. Tämä on yksi esimerkki. Toinen esimerkki on, on sitten nuoret, jotka tulee Suomeen oppivelvollisuus loppuvaiheessa loppuvaiheessa. Vaikka he olisivat valmistavassa opetuksessa, niin välttämättä sitten kielitaito ei kehity ihan niin nopeasti, että pystyy peruskoulun suorittamaan ihan tavallisesti. Ja, ja heille on osittain olemassa paikkaavaa koulutusta, mutta ihan semmoista systemaattista
1: järjestämistapaa ei ole. Eli on tällaisia jo täysi-ikäisiä tai täysi-ikäisyyden rajoja, hipovia 17-18-vuotiaita, jotka tulevat ehkä jostain Afganistanin vuoristosta, mm. he ovat käyneet koulua kaksi vuotta, mm. jos sitäkään. Juuri näin. Eli kaikki taidot ovat hyvin niin kuin matalalla tasolla. Joo. Joo. Ja he, heille pitäisi, he, heihin pitäisi nyt panostaa. Kyllä, Joo. ja tästä on kyllä ö, kehittämisajatuksia
2: ja, ja suunnitelmiakin olemassa ja, ja valtion kotouttamisohjelmassa, jonka hallitus hyväksyi viime kesänä, niin siihen on kirjattu, että tämä asia saataisiin järjestettyä pysyvällä tavalla vuoteen 2015 mennessä.
3: Ja haluaisin tuohon lisätä sellaisen näkökulman, joka nyt ehkä poikkeaa tästä yleisestä keskustelusta, mutta kun puhutaan siitä, että lapset oppivat nopeasti kielen, se on hienoa, mutta... Minusta lapsia tulisi sitten erityisesti suojella siitä, että he eivät joudu liikaa tulkkaamaan vanhempiensa asioita. Jos näin on, niin nämä katvealueet on todella niin tunnistettava niissä perheissä, että siellä äidit jäävät sitten varjoon tästä kielikoulutuksesta.
1: Miten muuten tuossa, tuli, tuossa Jyväskylän, Jyväskylän keskustelussa tuli ilmi tämä maahmuuttajan korkea työttömyysprosentti, mm-hmm. siis se on moninkertainen verrattuna kantaväestöön. Oletteko te samaa mieltä siitä, mikä, mikä tuntuu olevan mielipideilmasto Jyväskylässä, että, että se johtuu osittain ihan työnantajien ennakkoluuloista, eikä niinkään esimerkiksi riittämättömästä kielitaidosta?
3: No, mä tietysti varoisin liikaa syyllistämästä työnantajia, koska kyllä hekin niin kuin perustelevat varmasti asian ehkä sillä työolosuhteilla ja voivat olla varovaisia ja vastuullisia siitä, että tuleeko jotakin virheitä sitten työtehtävien hoitamisessa. Mutta tuli tuommoinen ajatus mieleen, että nyt kun haetaan näitä erilaisia räätälöityjä ratkaisuja tuohon kielikoulutuksiin, niin voisiko olla joku mahdollisuus siihen, että sitä kielikoulutusta annetaan sitten siellä työpaikalla?
2: Ja tilanne onkin niin kyllä, että monet isommat työnantajat niin, niin sisällyttää siihen oman perehdyttämisensä sitten myös kielikoulutusta. Että on ehkä tällä pienten ja keskisuurten yritysten sektorilla, niin siellä se voi olla vähän vaikeampaa ihan näin työnantajakohtaisesti järjestääkin. Ja tämä kielitaitokysymys on tietysti hyvin paljon esillä. Ihan niin kuin pirkkomattila totesi, niin monessa ammatissa on tärkeää, että kielitaito on hyvä. Mutta kyllä myös työpaikalla voidaan niin kuin omilla toimenpiteillä tukea sitä, että sellaiset työntekijät, joiden kielitaito ei ole ihan vielä huippu, Hyvä, niin he pääsevät kuitenkin työhön kiinni. Esimerkiksi sillä tavalla, jolla kirjoitetaan ohjeistuksia, onko selkokielistä se ohjeistusta ja näin, niin, niin voidaan tukea sitä, että pääsee työelämään kiinni. Ja ihan niin kuin tässä Jyväskylän osuudessakin tuli esille, niin kielitaito ei välttämättä siellä koulun penkillä kehity ihan huippuunsa, mutta just se käytännön harjoittelu ja se, että saa olla mukana työelämässä ja siinä työyhteisössä on, on myös erittäin tärkeää.
1: Nyt Kansanedustaja ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila ja työministeriön maahanmuuttojohtaja Kristiina Steenman molemmilta nyt parhaat ehdotukset, miten kielikoulutusta voitaisiin parantaa, miten kotouttamista, tehosta ei voi olla tyytyväinen, jos tosiaan työttömyysprosentit ovat, ovat niin paljon suuremmat maahanmuuttoja kuin meillä muilla.
3: No, tässä on tullut, Kristiina Steenman on tuonut monia kohtia esille, että, että missä on niitä ongelmia. Meillä on varmasti tilastoja asioista, työttömyydestä ja niitä kautta lähteä kat- etsimään sitten ne ydinongelmat. Ydin ja meillä on osaavaa koulutushenkilökuntaa, joka voi sitten paneutua niihin kielen oppimisen ongelmiin, mutta lähdetään yksinkertaisesti perkkaamaan niitä, että missä on vajetta ja kohdistetaan sitten resursseja ja kyllä se varmasti sitten tulee taas se rahaa.
1: Onko rahasta
2: kiinni vai onko useita ideoita? No, meillä on valtiontalouden kehyksissä nyt sillä lailla ihan hyvä tilanne, että kotutumiskoulutukseen on tulemassa lisää resursseja. Että tänä vuonna lisättiin 5 miljoonaa, ensi vuonna 10 ja sitten 14 ja 15 tulee vielä sitten, anteeksi, 15 ja 16 tulee 20 miljoonaa ja 20 miljoonaa lisää niin kuin tämän vuoden tasoon verrattuna ja tämä on oikea suunta. Ja sitä pitää sitten seurata, että et mikä tämä resurssien riittävyys on. Mutta meidän täytyy kehittää järjestelmä myös, että saadaan koulutus ulotettua myös näihin ryhmiin, jotka ei nyt pääse. Ja se saattaa edellyttää myös sitä, että katsotaan yhteen esimerkiksi perhevapaiden kanssa ja niin kuin monien muiden tukimuotojen kanssa sitten. Et, mutta tätä kehittämistyötä on kyllä käynnissä. Mutta... Parempaan suuntaan ollaan menossa koko ajan, niin kuten tästä Paul Abbin pätkästäkin kuuluu. Että tänä päivänä kuitenkin hyvin paljon pidemmälle räätälöidä ja pyritään arvioimaan sitten opiskelijoiden tilanteen mukaan, että miten, miten
1: voidaan edetä opinnoissa. Eli räätälöinti, tasokurssit ovat tärkeitä. Mm-hmm. Onko siinä opetuksen sisällössä, siis suomalaisesta kielikoulutuksesta sanotaan, kieleopetuksesta siis ihan peruskoulussakin, että ja kielioppisäännöt osataan, mutta ei ehkä kahvia osata ostaa kauvasta, Niin tiedättekö, onko sisällössä parantamisen No kyllä siinäkin ollaan menty eteenpäin ja saatiin uudet opetussuunnitelman perusteet viime
2: kesänä kotoutumiskoulutukselle. Ja, ja siinä kyllä painotetaan paljon just tämmöistä niin kuin toiminnallista kielitaitoa ja myös sitä, että se ei ole ihan vaan siellä luokkahuoneessa tapahtuvaa, vaan että niin kuin tämmöisissä elävissä ympäristöissä niin opitaan kieltä ja, ja yhteiskuntataitoja
3: haluaisin vielä sanoa, että pidemmälle edenneet opiskelijat että pidempää maassa olleet, että meillähän on olemassa jo näyttötutkintojärjestelmä, on, joka on. nimenomaan siellä työpaikalla kontrolloi myös tavallaan sitä kielen oppimista, mm. mutta myös hallintaa ja sitten niiden
1: ammattitehtävien hallintaa. Siirrytään, siirrytään hetkeksi vielä Jyväskylään. Onko siellä herännyt ajatuksia, kysymyksiä?
0: No ainakin siinä kohdassa, kun puhutti, että lisää resursseja, niin Näytti siltä, että valmiuksia ottaa nämä lisäresurssit vastaan, niin niitä olisi vai mitä sanoo tähän Saara esillä te
5: No ihan niin kuin jos ajatellaan koko Suomen tilannetta, niin Jyväskylässä on kohtuullisesti resurssoitu niin määrärahojen puitteissa tämä koulutuksen tuottaminen. Tänä vuonna käytetään 1,7 miljoonaa euroa pelkästään tämän maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen hankintaan. Ja se minusta se on tämän kaupungin kokoisessa tilanteessa melko hyvä Tiedän sen tuskan, mikä on pääkaupunkiseudulla, koska maahanmuutosta puolet suuntautuu nimenomaan pääkaupunkiseudulle ja siellä ollaan resurssipulassa ja siellä varmaan tarvitaan niitä lisää resursseja vielä kipeämmin kuin täällä. Se, mistä meillä on ehkä enemmänkin pulaa, on se, että meillä olisi kouluttajaresursseja, meillä olisi niitä luokkatiloja ja käytössä opettajia, jotka
0: pystyisivät ottamaan nämä kasvavat määrät vastaan. No miten tuossa viitattiin äsken äsken tuolta, Helsingistä tähän, että, että kaikki eivät kuulu ikään kuin, tai eivät ole oikeutettuja näihin kielikoulutuksiin tähän, te, esimerkiksi työpomapoliittisiin koulutuksiin, koska eivät ole työnhakijoina, työttöminen työnhakijoina. Jyväskylässäkin on tätä muuta kielikoulutusta, sitä annetaan vapaaehtoistoimintana esimerkiksi. Kuinka suuri merkitys tämmöisellä toimilla on, Kati maahan mutta maahanmuuttapalvelujen johtaja?
6: Kyllä sillä on hyvin suuri merkitys, ja jos ajatellaan kotona olevia perhevapailla olevia äitejä, eläkeläisiä, mahdollisesti pitkäaikaissairaita, jotka ovat kotona tai on hankala oppia kieltä, eivät pysty kursseille olemaan. He ovat tavallaan myös kunnan, kunnan vastuulla. Ja, ja näiden paikkojen merkitys, missä sitten opetetaan kieltä, niin se on aivan ensiarvoisen tärkeä. Järjestöt, jotka, jotka pitävät ryhmiä, eritasoisia ryhmiä, sinne ohjataan ja myös esimerkiksi aikuislukio on yksi merkittävä paikka ja tällaiset erilaiset ympäristöt joissa sitä kieltä, ihan sitä peruskieltä opitaan, niin niin se se on sen kotoutumisen portti
0: No miten sinä Mia Mikkonen näit tämän sinä pidät näitä ikään kuin virallisia kielikoulutuksia mutta sitten tuolla on Vaikkapa Jyväskylän monikulttuurikeskuksessa siellä on vapaaehtoisten vetämää Suomea naisille naisille niin minkälaisena sinä näet näiden merkityksen?
4: Se on äärimmäisen tärkeää, koska kaikkea, niin kuin puhuttiinkin, niin ei ole mahdollisuutta tähän viralliseen työvoimapoliittiseen koulutukseen, ja varsinkin jos esimerkiksi ei ole vielä oleskelulupaa tai muut paperiasiat ei ole vielä selviä, niin odotusaikana se motivaatio opiskella kieltä on äärimmäisen suuria ja halu oppia ja halu jäädä maahan, niin silloin just nämä kolmannen sektorin paikat on äärimmäisen tärkeitä, mistä pääsee vähän kieleen kiinni.
0: Näin täällä meillä on verkossa keskustelua tästä aiheesta. Siellä on tällainen keskusteluartikkeli, johon, johon onkin jo jonkun verran noita kommentteja tullut, ja Niitä tuossa ehdin pikaisesti selata läpi ja kyllä kommentoijien enemmistö vaikuttaisi olevan sitä mieltä, että että tämä kielikoulutus on tärkeää ja että Suomessa Suomessa pitää osata Suomea ja se on Suomessa toimimisen yksi edellytyksistä. Tällä kehotetaan muun muassa miettimään sitä, että pitääkö Norjassa osata Norjaa tai pitääkö Kiinassa osata Kiinaa. Kyllähän se näin menee, jos sitä omalle kohdalleen Ajattelee, jos jollakulla kuuntelija kuuntelijapuolella kommentoitavaa on, niin Ylen nettisivuilta löytyy paikka, missä tätä kommentointia voi harjoittaa. Nyt mennään pasilla takaisin.
1: Toimittajana Antti Seppälä, Jyväskylässä ja minä kiitän maahanmuuttojohtaja Kristiina Stenmannia sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkomattilaa. Täällä Helsingissä. Kysy vielä pirkkomattilalta lyhyesti. Sinulla on kokemusta tästä asiasta. Olet siis opettanut hoitotyötä maahanmuuttajille. Olet opettanut jopa suomenkielisen sairaussanaston. Oliko se hankala homma? Ei. Se
3: ei ole hankala homma, jos tuota, meillä on riittävästi resursseja ja sitten ammattitaitoisia opettajia. Mä olen ylpeä siitä koulutusyhteisössä, jossa sain olla mukana. Ja he oppivat. Kyllä.
1: Ja ovat ehkä nyt töissä lähihoitajilla. Joo, kyllä. Olen
3: kuullut hyviä tarinoita. Hyvästä työllistymisestä. Hyviä uutisia, kiitos.
0: Ajan tasan torstai seura.